0: Wer hat sich das nur ausgedacht, dass man den Körper zum Feindbild macht? Lässt sich Schönheit dadurch definieren, dass sich beide Oberschenkel nicht berühren oder habe ich zu viel konsumiert, was mir falsche Ideale suggeriert? Ich lasse mich dazu verleiten, mich auf Instagram zu vergleichen versinke in eine falsche Realität, die aus Oberflächlichkeiten besteht. Doch ich bin nicht nur eine schöne Frau, sondern auch mutig, ehrgeizig und schlau. Aber meist vergesse ich diese Attribute, frag mich, ob ich denn genug bin, weil der Weib Körper oft inszeniert oder von anderen sexualisiert, dass man eben doch vergisst, dass man nicht nur eine Hülle ist. Relationship, der Podcast zum Buch mit Diana zu Löwen. Bevor es mit dem eigentlichen Podcast losgeht, spreche ich nochmal eine Triggerwarnung aus, denn dieser Podcast befasst sich mit dem Thema Magersucht und Essstörung. Also ich möchte mit dir über Essstörungen sprechen, was ein ganz heikles und sensibles Thema ist und ja, das ist auch etwas, wovor ich sehr viel Respekt habe, darüber zu sprechen. Deswegen habe ich mir für die heutige Folge auch Unterstützung geholt und zwar von Antonia Wesseling. Sie ist nämlich auch ja in der Vergangenheit von einer Erstörung betroffen gewesen und hat darüber auch ein Buch geschrieben. Das heißt »Wie viel wiegt mein Leben?« ist sogar ein Spiegel-Bestseller. Und ich bin sehr dankbar, dass sie mir einige Fragen beantwortet hat, denn sie hat wirklich sehr viel wertvolle Dinge gesagt, die ich auch mit dir gleich teilen werde. Sie hat übrigens auch einen Podcast, den werde ich auch nochmal in den Shownotes verlinken. Ich habe da jetzt auch schon mal reingehört und finde es unglaublich angenehm, ihr zuzuhören. Und ich finde es auch ganz spannend, ihre Geschichte nochmal zu hören, weil das einfach zeigt, wie divers die Gründe von Essstörungen sein können. So viele junge Frauen sind einfach davon betroffen und man kann einfach nicht sagen, dass es bei allen natürlich den gleichen Ursprung hat, sondern es gibt so viele Gründe, warum man anfängt, seinen Körper ja, sagen wir, zu bekriegen und warum man aufhört, Essen zu sich zu nehmen. Und was mir ganz wichtig ist, in dieser Folge auch zu sagen, dass ich mir wünsche, dass man vielleicht auch jetzt so ein bisschen bei sich nochmal reflektiert, was man selbst denn für eine Beziehung zur Ernährung hat. Das ist einfach, glaube ich, für viele keine leichte. Und dass man da einfach auch nochmal schaut, wie sehr kontrolliert mich denn Essen und Ernährung. Und wenn es etwas ist, was dich total belastet, dann würde ich mir wünschen, dass du mit anderen darüber sprichst und dass du auch dir Hilfe holst, denn das ist einfach unglaublich wichtig und trägt natürlich zu deinem Wohlbefinden bei. Ich möchte jetzt erstmal etwas aus meiner Vergangenheit erzählen, wie das ganze bei mir entstanden ist, denn ich muss sagen, bei mir ist die Essstörung wirklich von Social Media quasi geprägt worden. Ich war eigentlich immer ein sportliches, junges Mädchen und war eigentlich zufrieden mit meinem Körper. Ich habe mir auch nie so viel Gedanken gemacht, weil nie jemand mein Äußeres so richtig kommentiert hat. Aber als ich dann angefangen habe zu bloggen, das war dann mit 15 und auch auf Plattformen wie Lookbook gegangen bin, da habe ich dann immer mehr Schönheitsideale gesehen, die ich vorher noch gar nicht kannte. Eins, das habe ich ja auch im Gedicht schon beschrieben, die thigh gap. Das war etwas, was ich auf einmal damit verbunden habe, dass ich so etwas brauche, um erfolgreich zu sein. Ich dachte irgendwie, wenn man eine thigh gap hat als Fashion Blogger, dann ist man erfolgreich. Und deswegen habe ich dann einfach so viel daran gesetzt, immer dünner zu werden, um diesen Ziel nahe zu kommen. Und wenn man dann einmal in dieser Internetwelt drin ist, gerade auch damals, da gab es dann auch nicht wirklich so richtige Warnungen oder so, dann war man einfach in so einer Tumblerblase drin und hat ganz viele Inhalte von jungen Mädchen gefunden, die ihre Seele ausgeschüttet haben und die einfach runtergeschrieben haben, dass sie nichts mehr wollen als dünn zu sein. Und irgendwie hat mich das dann so gepackt, dass ich auch nichts mehr wollte, als dünn zu sein. Und es war einfach so eine ungesunde Phase in meinem Leben, weil einfach sich mein ganzes Leben um Essen angefangen hat zu drehen. Also ich habe natürlich angefangen zu reflektieren, was meine Eltern eigentlich essen und kochen, habe irgendwie gemerkt, dass es das gar nicht so gesund ist, dass man da viel mehr Kalorien einsparen kann und ich habe angefangen täglich Sport zu machen. Ich habe ganz viele Online-Workouts dann gemacht und vor allem habe ich ja versucht, mich immer den ganzen Tag über zu beschäftigen, so dass ich so wenig ja, Chancen auch hatte dann zu essen. Ich weiß noch, das war so in der Oberstufenzeit, da habe ich auf der einen Seite schon, ja, mein Hobby sehr gelebt, also dass ich dann Videos auf YouTube gepostet habe oder dann halt für meinen Blog Artikel geschrieben habe. Aber ich habe auch viel Nachhilfe gegeben. Das war damals so mein Nebenjob und ich hatte sagen wir zu meiner Höchstzeit, etwa drei Kinder, wo ich ein- bis zweimal die Woche war. Also ich hatte, glaube ich, dann wirklich vier Tage, wo ich immer Nachhilfe gegeben habe nach der Schule. Und manchmal hatte ich dann auch schon lange Schule generell und kam dann meistens immer erst um 16 bis 18 Uhr nach Hause. Also ich habe mich schon immer sehr gut eigentlich beschäftigt. Und ja, dann habe ich halt abends mir immer noch was ganz Gesundes gemacht und ja, wollte einfach diesem Ideal nachstreben. Und ich weiß einfach noch, dass ich so oft einfach so hungrig war und dass ich dann irgendwann für mich auch diese Cheat Days entdeckt habe, dass ich dann gesagt habe, okay, du isst sechs Tage die Woche richtig gesund und da habe ich mir halt auch alles, was irgendwie gefühlt Zucker enthalten hat, verboten und habe einen Tag in der Woche dann mir was Süßes erlaubt und wahrscheinlich kannst du dir das auch denken, wenn man dem Körper eigentlich die ganze Zeit etwas verbietet und ihm dann einmal das erlaubt, wieder was Süßes zu essen, dann kann man sich nicht so leicht bremsen und deswegen hatte ich wirklich dann auch immer so richtige ja Fressanfälle und habe so viel gegessen, dass ich dann total Bauchweh hatte und ja, einfach Magenkrämpfe, weil ich auf einmal wieder viel zu viel gegessen habe. Und das ist einfach eine Zeit, mit der verbinde ich so viel Negatives, weil ich mich irgendwie immer schlecht gefühlt habe. Ich hatte die Woche über nicht genug Energie. Und wenn ich mir dann am Wochenende was gegönnt habe, hatte ich Bauchschmerzen und ganz viele Schuldgefühle. Und ja, das war einfach eine Zeit, an die ich nicht gerne zurückdenke. Und bei Antonia war das Ganze so ein bisschen anders. Also sie hatte auf jeden Fall andere Gründe, warum sich ihr Essverhalten geändert hat. Und das wird sie jetzt mal erzählen.
1: Ich war 14, als es zu meiner Essstörung kam. Das war im Herbst 2013. Ich war damals ähm, in der 9. Klasse eines Düsseldorfer Gymnasiums und ich dachte immer, dass ich das ganz normale Leben eines pubertierenden Mädchens führe. Ich war häufiger mal unglücklich, das muss ich ehrlich sagen, aber ich habe das selbst nicht so richtig ernst genommen. Ich dachte immer, das gehört zu der Pubertät dazu, alle Leute sagen, die Pubertät ist eine schwere Zeit und da muss ich jetzt einfach durch. Ich war zu dem Zeitpunkt unglücklich verliebt und ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass ähm, ich zu viel bin. Das heißt, ähm, ich war, ja, ich war schon immer jemand, der sehr viel geredet hat, sehr laut gesprochen hat und der sich überall, ja, der überall mitgemischt hat. Genau. Und ich dachte immer, dass ich mehr mädchenhaft sein muss. Das heißt, ich muss irgendwie sanfter werden, zarter werden, zerbrechlicher werden, schüchterner werden, schützenswerter werden. Und ich glaube, das war so der Gedanke, der sich damals in meinen Kopf ähm, ja reinbewegt hat und der mich nicht mehr losließ. Und ich dachte, dass wenn ich abnehme, ich irgendwann vielleicht ähm, ja so schützenswert für einen, einen Mann oder einen Jungen damals noch bin, dass er mich mag. Das waren meine ersten Gedanken. Heute weiß ich, dass solche Glaubenssätze wie ich muss irgendwie zart sein, ich muss beschützt werden, auch aus der Kindheit kommen. Und mein Papa beispielsweise hat immer sehr, sehr, sehr viel gearbeitet und hatte halt nicht so viel Zeit für mich. Und ähm, so ein Gedanke kann beispielsweise auch die Reaktion darauf sein. Also heißt das, ein Kind irgendwie denkt, okay, ich muss mehr beschützt werden, damit Papa mich mehr sieht oder damit ich halt einfach mehr geliebt werde. Ich war zu dem Zeitpunkt damals sehr schlank. Das heißt, in meiner Familie oder so haben Diäten nie eine Rolle gespielt. Ich war auch eigentlich mit meinem Körper immer ja halbwegs zufrieden. Aber ich dachte halt, ich bin von der Art her so ein richtiger Elefant im Porzellanladen. Und irgendwann gab es in meinem Kopf quasi ja so, so einen Schalter, der sich umgedreht hat und gedacht hat, okay, ähm, du kannst das regulieren, du kannst weniger werden und dich quasi auch vom Charakter her reduzieren. Was aus heutiger Sicht überhaupt keinen Sinn macht, aber so war es halt damals in meinem Kopf. Ich habe dann angefangen, deutlich weniger zu essen, habe Ausreden erfunden, ähm, sehr, sehr, sehr viel gelogen und mein Gewicht eigentlich ähm, ja den ganzen Tag kontrolliert. Das heißt, ich bin zigmal am Tag auf die Waage gegangen, nur um zu garantieren, dass ich morgen weniger wiege und irgendwann zufrieden mit mir bin und vor allem irgendwann halt dieser Mensch bin, der ich gerne sein möchte. Also etwas, wie ich gerade meinte, Zartes, Zerbrechliches und vor allem Süßes, Schützenswertes. Das ganze Thema mit
0: der Ernährung und auch diesem, ja, diesen starken Verboten und den Cheat Days, das ging auf jeden Fall noch eine Zeit lang weiter. So richtig aufgehört hat das Ganze dann, als ich irgendwann ausgezogen bin von zu Hause und als ich in meine erste Wohnung nach Köln gezogen bin. Da habe ich einfach für mich gemerkt, dass ich einfach <lacht> erstens natürlich auch mein Leben genießen will, dass ich mein Leben einfach nicht so sehr von Ernährung beeinflussen lassen will und auch dass ich ja auf mich aufpassen muss, also dass ich auf mich und mein Wohlbefinden aufpassen muss und ich hatte auch keine Lust mehr immer diese Schuldgefühle zu haben und dann hat das so Stück für Stück nachgelassen, würde ich sagen, als ich dann auch einfach für mich mehr herausgefunden habe, dass es mir hilft, gesund zu essen, aber auch intuitiv. Also, dass ich einfach schaue, wann bin ich hungrig und wie hungrig bin ich gerade und dass ich dann einfach versuche, auf die Bedürfnisse meines Körpers zu hören. Und als ich dann auch aufgehört habe, mir Dinge zu verbieten, dass ich dann nicht mehr gesagt habe, ja, Schokolade ist irgendwie schlecht, das darf ich nicht essen, dann hat das Ganze so richtig geklappt, dass ich diese, ja, sagen wir, diese Fressanfälle auch einfach nicht mehr hatte. Also ich würde sagen, seit so, ja, so richtig drei Jahren habe ich das nicht mehr, habe ich das eigentlich unter Kontrolle, wie ich esse und auch was ich esse, dass ich mir einfach regelmäßig Sachen auch gönne. Ich würde sagen, ich bin schon auch jemand, der sich sehr gesund ernährt, aber ich kann mir auf jeden Fall auch was Süßes gönnen oder auch meine Pizza essen und da habe ich einfach viel mehr eine Balance drin. Ich schaue aber einfach darauf, welches Essen tut mir gut und welches Essen macht mich auch träge und was macht mich irgendwie fit und leistungsfähig und da... Finde ich zum Beispiel für mich einfach ganz entspannt, wenn ich morgens gut frühstücke, weil ich halt auch morgens meistens Sport mache und mittags was Leichtes esse und dann abends einfach nochmal das, wonach ich Hunger habe. Natürlich kommen immer mal wieder irgendwelche Gedanken in meinen Kopf, ob man heute jetzt zu viel gegessen hat oder zu wenig. Aber ich habe auch einfach gemerkt, dass jeder Tag anders ist. Ich mache an manchen Tagen sehr viel Sport, an anderen Tagen bewege ich mich kaum. Und so variiert halt auch mein Hunger. Und das war für mich ganz wichtig, das irgendwie zu lernen und zu reflektieren. Ich glaube, da hat auch jeder irgendwie dann eine andere Lösung oder einen anderen Ansatz. Aber wichtig ist einfach für mich aktuell zu merken, dass Essen nicht meinen Alltag bestimmt, dass die Gedanken über Essen nicht meine Entscheidungen beeinflussen, sondern dass ich einfach unabhängig davon leben kann und dass ich das esse, was mir gut tut, was mir ein gutes Gefühl gibt und dass ich da einfach eine, für mich gesunde Balance gefunden habe. Aber ich würde auch nicht sagen, dass ich komplett frei davon bin, nicht über mein Essen nachzudenken. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, was so tief in einem verankert ist, ja, wo ich jetzt gar nicht weiß, ob das irgendwann komplett weggeht. Deswegen habe ich darüber auch mit Antonia noch mal gesprochen. Sie hat nämlich auch nochmal so ein bisschen ihre Geschichte erläutert und wie sie aktuell damit umgeht oder ob sie auch mal hier und da wieder den Gedanken hat, zum Beispiel eine Mahlzeit wegzulassen.
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass ähm, ich mich von der Essstörung kein bisschen mehr eingeschränkt fühle. Das heißt, ich kann in Restaurants gehen, ich kann draußen essen, ich muss keine Kalorien irgendwie zählen oder so und ich bin auch zufrieden mit mir und mit meinem, mit meinem Körper. Ich merke aber vielleicht mal an vereinzelten Tagen, dass so eine Stimme in meinem Hinterkopf ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das gar nicht unbedingt als etwas Negatives empfinde, sondern eher wie so eine Art... Alarmsignal, dass irgendetwas in meinem Leben quasi gerade nicht so gut läuft. Beispielsweise, wenn ich jetzt morgens wach werde und mir so eine Stimme sagt, hey, lass doch mal das Frühstück ausfallen oder sowas, dann ähm, weiß ich, dass das eigentlich ein Alarmsignal ist oder ein Blitzer auf der Autobahn, der mir sagt: Hey, Toni, eigentlich musst du jetzt mal ein bisschen langsamer fahren, irgendwas läuft hier gerade nicht. Und dann ähm, habe ich quasi gelernt, diese Stimme für mich zu benutzen und zu ähm, schauen, was ich eigentlich brauche. Also, was will diese Stimme wirklich? Beispielsweise, muss ich mir mehr Zeit für mich selbst nehmen? Gibt es irgendein Gefühl, was ich vielleicht die letzten Tage unterdrückt habe und was raus möchte und dann schaue ich, was ich mir selbst davon geben kann und ähm, ja, nutze quasi das für mich und nicht gegen mich. Und daran sieht man ja auch wieder hervorragend, dass die Essstörung nur ein, eine Schutzstrategie ist. Denn tatsächlich, wenn ich dann mir das gegeben habe, was da wirklich hintersteckt, dann ähm, verstummt auch wieder diese Stimme. Ohne dass ich irgendetwas an meinem Figur, an meiner Figur, an meinem Essverhalten geändert habe. Alleine dadurch, dass ich mir selbst zugehört und meine Bedürfnisse wahrgenommen habe. Mein Rat an jeden da draußen ist, wenn du das Gefühl hast, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt, such dir Hilfe und ähm, trau dich. Es lohnt sich wirklich. Ich habe so viele gute Erfahrungen mit Therapie gemacht und ich bin mir ganz sicher, dass ich heute nicht an diesem Punkt wäre, wenn ähm, ich mir keine Hilfe gesucht hätte. Dennoch, Therapie ist kein Wundermittel. Es ist harte Arbeit und man muss auch selbst etwas verändern wollen. Auf das Thema Magersucht speziell bezogen empfehle ich jedem immer, wie ich schon eben gesagt habe, über den Tellerrand zu schauen, also sich selbst zu fragen, was gibt mir dieses Verhalten? Wenn ich beispielsweise denke, boah, ich muss jetzt dünner werden, was in meinem Leben bringt mich vielleicht gerade so aus dem Gleichgewicht, dass ich mich davon versuche abzulenken oder was verspreche ich mir von einem dünnen Körper, dass ich mehr geliebt werde, dass ich mehr gesehen werde, dass andere Menschen auf mich aufmerksam werden und ähm, man sollte besser daran arbeiten, also an diesen Glaubenssätzen ähm, anstatt seinen seinen Körper irgendwie zu verändern. Und zu allerletzt vielleicht noch ein Zitat, was mir eine sehr, sehr gute Freundin von mir aus der Klinik damals mitgegeben hat. Wenn dein Kopf sagt, dass dein Körper schlecht ist, dann arbeite an deinem Kopf und nicht an deinem Körper. Ich muss sagen, ich fand
0: Antonias Worte jetzt nochmal total spannend, was sie mitgegeben hat und dass sie einem auch einfach nochmal gesagt hat, wie wichtig das ist, sein Verhalten zu reflektieren und auch wirklich nochmal diese Worte, sich Hilfe zu holen, dass man da wirklich auch sich nicht schlecht fühlen muss, sondern dass man da auch wirklich in diesem Moment an sich und seine Gesundheit, an sein Wohlbefinden denkt. Und wenn du wirklich das Gefühl hast, dein Essverhalten beeinflusst dein Leben und deine Entscheidungen zu sehr oder beeinträchtigt auch all das, dann es ist auf jeden Fall sinnvoll, mal im ersten Gang mit jemandem zu sprechen und sich eventuell Hilfe zu suchen. Eine Sache, die ich auf jeden Fall auch bereue, ist, dass ich mir zum Beispiel keine Hilfe geholt habe. Also gerade als ich wirklich so an meinem Tiefpunkt war, haben das natürlich irgendwie auch meine Eltern gesehen, aber ich glaube, die waren da auch sehr überfordert mit und ja, ich habe natürlich so ein bisschen mit Freundinnen darüber gesprochen, aber ich glaube, es wäre damals auf jeden Fall sehr sinnvoll gewesen, wenn ich mir da Hilfe geholt hätte. In den vergangenen Monaten habe ich mal mit einer guten Freundin von mir, die Coachin ist, nochmal über dieses Thema gesprochen, um das auch so ein bisschen aufzuarbeiten. Aber ich würde wirklich sagen, es wäre hilfreich gewesen, wenn ich mir da früher eine Person gesucht hätte, mit der ich über alles hätte sprechen können. Was ich natürlich auch immer ganz, ganz wichtig finde, das ist zum Glück eine Sache, die mir noch nicht ja, vorgefallen ist, dass ich mich für einen Mann verändern wollte dass ich das Gefühl hatte, ich bin nicht, sagen wir, schlank genug oder könnte ja auch kurvig genug sein für einen Mann, den ich toll finde. Denn das will ich dir auf jeden Fall auch mitgeben, wenn du auf jemanden triffst und der irgendwas an dir äußerlich verändern möchte, dann ist es auf jeden Fall nicht die richtige Person. Denn dann meint die Person das einfach nicht gut, dann schätzt sie dich nicht so, wie du bist. Und das ist etwas, was einem auf Dauer überhaupt nicht gut tut, wenn man so jemanden langfristig trifft. Also ich hatte das schon bei Freundinnen, die mir ganz oft immer gesagt haben, dass ihr Partner zum Beispiel davon schwärmt, wenn Frauen große Brüste haben und man selbst hat einfach keine große Oberweite. Wenn man das andauernd hören muss, dann tut das ganz schön weh. Und ich finde es da so wichtig, auch zu reflektieren und zu merken, dass ja die Partnerwahl, nicht wirklich, was mit dem Äußeren nur zu tun hat. Ähm, ein guter Freund von mir hat auch letztens diesen einen Spruch gesagt, der hört sich immer so, so ein bisschen komisch an, aber eigentlich stimmt es, dass man sagt, das Aussehen bestimmt, wer zusammenkommt, aber der Charakter, wer zusammenbleibt. Also... Ich glaube auch, wenn man sich natürlich einen Partner vom Äußerlichen aussuchen könnte, würde der vielleicht dann doch ein bisschen anders aussehen als die Person, die es dann letztendlich wird. Aber das zeigt auch einfach, dass das Äußere eben nicht das Wichtigste ist, sondern dass es auf den Charakter ankommt und dass man auch in der Beziehung, eben äußerliche Höhen und Tiefen mal hat oder bestimmte Phasen, wo man mal mehr wiegt, mal weniger, wo die Haut mal besser ist oder die Frisur vielleicht besser zu einem passt. Aber das sind alles Oberflächlichkeiten und die sollten eben nicht die Basis bilden, ob man mit jemandem zusammen ist oder nicht. Und das finde ich ganz wichtig, das dir auch noch mal mitzugeben. Ich finde, es ist natürlich was anderes, wenn die Person vielleicht gesundheitlich auf die Ernährung achten sollte, wenn man merkt, wie jetzt bei einer Erstörung oder auch in ähm, dem Fall, dass es vielleicht darum geht, dass man zu viel isst und einem das genauso wenig gut tut, wie wenn man zu wenig isst, dann sollte man sich natürlich Gedanken machen und dann sollte man das auch ansprechen. Aber wenn das jetzt vor allem nur um Äußerlichkeiten geht, dann finde ich das sehr, sehr bedenklich. Und ich werde auf jeden Fall in die Shownotes noch ganz viele Informationen packen, denn wie gesagt, das Thema Erstörung ist einfach etwas, was sehr viele junge Frauen betrifft. Und ich selbst, wie gesagt, würde auch nicht sagen, dass ich frei von solchen Gedanken bin, einfach weil das so sehr meine Jugend geprägt hat, dass man, glaube ich, nicht das von, also nicht einfach loslassen kann komplett. Ähm, ich aber für mich einfach eine gesunde Balance gefunden habe, dass ich wie gesagt nicht mehr Hunger, sondern dass ich einfach mein Leben so lebe und dass ich das Gefühl habe, es tut mir und meinem Körper einfach gut und ich brauche auch nie ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn ich mal eine Packung Chips oder ähnliches esse und ja, ich freue mich auf Feedback, wie dir diese Folge gefallen hat. Vielen Dank auch an Antonia. Vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Ich werde auf jeden Fall den Podcast von ihr verlinken sowie ihr Buch. Und dann hören wir uns das nächste Mal wieder. Da wird es, denke ich mal, wieder ein bisschen entspannter und vielleicht auch ein bisschen intimer. Bis dann. Tschüss.